0: Dios Padre, otra vez venimos ante ti y juntos te pedimos que al abrir tu palabra, que tú cumplas tu promesa, que, que tu palabra, lo que leemos en la Biblia es viva y poderosa. Tú nos hablas cuando la leemos, que no regresa vacía, que tú obras cuando leemos tu palabra. Pedimos Dios eso para nosotros hoy, que tú obres en nuestro corazón. A leer tu palabra juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ok Hoy regresamos a la semana, a la idea de la semana pasada, la idea incómoda que vimos. Empezamos a ver la semana pasada es esa. Hay gente mala, hay gente mala en el mundo. Y, y igual que la semana pasada, no vamos a hablar de, de que nosotros a veces somos esa persona mala. Vamos a hablar de la, de la gente que nos molesta a nosotros, gente que nos trata mal, que, que cuenten chisme de nosotros, que nos, nos hacen daño, que a veces a propósito nos lastiman, que es lo peor, o, o mienten de nosotros, o, o nos traicionan, nos insultan. Y, y, y todos que hemos vivido. La vida sentimos a pensar en eso, sentimos un, un amén que empieza a salir porque todos hemos experimentado eso. gente que nos maltrata, gente que, nos, que, que, que es nuestra enemiga, aunque nosotros no queremos enemigos, pero se hace nuestra enemiga. La semana pasada vimos una pregunta muy importante y esta pregunta es esta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando nos tratan mal? Y encontramos la respuesta en el Salmos 37. Y vamos a leer solo un resumen porque eso va a ser el punto de empieza para ese, este mensaje, para la pregunta de hoy. El Salmo 37, verso 7 dice, Confía callado en el Señor. Y espera en él con paciencia. Recuerda, la pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando nos tratan mal? Gente no trata mal. Debemos confiar callado en el Señor. Esperar en él con paciencia. No te irrites a causa del que prospere en su camino. Pero el hombre que lleva a cabo sus intrigas, deja la ira y abandona el furor. No te irrites. Ve, dos veces que dice, a veces nos pensamos que irritarnos es un pecado. No, estamos confesando pecado. decimos, eh, no creo que he pecado mucho. No he hecho nada grande. Irritarnos, un pecado. Dios dice, dos veces aquí. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores, verso 9, serán exterminados. Pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Poco más, ya no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará ahí. Pero los humildes poseerán la tierra y se le darán en abundante prosperidad. Dice, y cuando te tratan mal, ¿qué debes hacer? Debes, debemos desechar la ira, la irritación, la furor, la venganza. Nuestras emociones naturales que son pecaminosas. Lo que sentimos cuando nos tratan mal, debemos, mira la segunda parte, debemos aferrarnos a Dios. Debemos ignorar, confiar calladamente, ignorar al maltrato, no dejar que nos afecte y buscar nuestra felicidad, nuestra seguridad, nuestra guía en Dios y recordar la gran realidad que puso al final. Algo que no puede dar paz. Cuando nos traten mal, lo que debemos hacer es recordar, los malvados no durarán. Son pasajeros. Dios, la palabra que usa es exterminar. Dios los extermina. Dios se encarga de la justicia. Debemos recordar también que Dios cuida increíblemente bien de sus hijos. Dios nos tiene en sus manos. Ahora, esta semana veremos una pregunta igual de grande o quizá más, más importante. La pregunta es esta. Cuando nos traten mal, no, no, no qué debemos hacer, sino cómo debemos tratar a la persona que nos maltrata. Cómo debemos tratar a los que nos maltratan. Tenemos que preguntar eso porque nosotros vivimos con las personas que, que nos maltratan. A veces tenemos que trabajar al par de ellos. A veces, a veces viven en nuestra casa. A veces son parte de nuestra familia o, o parte de nuestro círculo social. Son parte de nuestra vida. No podemos fingir que no existen. A veces intentamos, pero no nos va bien. Los vamos a tratar de una forma u otra. ¿Cómo debemos tratarlas? Empezamos con esa. ¿Cómo respondemos normalmente? ¿Cómo tratamos a la gente cuando nos trata mal normalmente? ¿Y, y, y si, ¿qué, qué pensamos sin, sin, sin pensar en lo que vamos a hacer por instinto? ¿Qué hacemos? No queremos regresarles el mismo trato que nos dan. No queremos responder igual al maltrato con maltrato, a discusiones con discusiones, a pleitos con pleitos, a, a chimes con peor chimes, a, a enemistades con más enemistad. Si, si vas a hablar mal de mí, yo haré que sepan lo malo que tú eres también. Si, si, si vas a lastimarme, yo haré lo posible para hacerte sentir lo que yo siento. Si vas a pelear conmigo, yo voy a ganar la pelea. ¿Cu ¿Cuáles son...? ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son las diferentes maneras en que tú respondes al, al maltrato cuando te tratan mal? ¿Cómo, ¿Cómo respondes a la persona? ¿Qué haces a la gente que te trata mal? Y Cuando hacemos eso sentimos totalmente justificados por hacerlo, nos portamos mal es cierto con ellos, pero no sentimos que estamos haciendo nada indebido, ¿por qué? porque nos trataron mal primero, lo merecen y nadie nos echa la culpa cuando, cuando tú, tú regresas el maltrato a la persona que te ha estado tratando mal y tus amigos se dan cuenta que hacen te dicen, hey, qué bueno, hiciste bien, le dijiste lo que tenía que decir, él mereció eso le, le pudiste haber dado más le pudiste haber hecho más hasta lo que vimos la semana pasada nos podría dar permiso hasta antes para tratar mal a la gente que no trata mal. Si Dios lo va a exterminar, ¿qué tiene de malo? Que nosotros le ayudamos un poco, que nosotros sacamos nuestra venganza también. Pero, pero piensa, ¿cómo nos sale cuando nos portamos así? Nos sale mal, siempre. No nos ponemos más felices, tal vez en el momento, pero es una felicidad con amargura, eh, eh, vacía, cuando hacemos sentir a la otra persona lo que nos ha hecho sentir, cuando le hacemos sufrir como nosotros sufrimos, no ganamos amistades, no, no hacemos más paz en nuestra vida, más bien terminamos peor, amargado, con contiendas, con más enemigos, más gente que no nos habla, más gente que tenemos que evitar cuando vamos al mercado. Terminamos igual a la persona mala que nos trató mal cuando de regresamos el mismo trato que nos dan a nos y peor que todo, no damos gloria a Dios, no hacemos que nuestro Dios se vea grande y poderoso, más bien damos un mal testimonio, le damos a todo el mundo razón por decir la frase que nos duele y dice que es cristiano. ¿Por qué? Porque le damos el mismo maltrato que recibimos de ellos. Entonces la pregunta para nosotros, ¿cómo debemos tratar a los que traten mal. Y hay un texto, hay un texto que es un buen complemento al Salmo 37, no es otro salmo, se encuentra en Lucas capítulo 6. En ese, en ese texto, Dios nos enseña cómo Él quiere que sus hijos traten a las personas que nos maltratan. Y es contraintuitivo, como todo lo que vemos en la Biblia, porque por lo, que, lo, lo que va a decir no corresponderá a cómo nos tratan. Y, y si normalmente cuando nos tratan mal, objetivamente mal, pecan contra nosotros, sentimos merecidos en regresarle maltrato y Jesús va a decir algo 100% diferente a nosotros hoy. Mira Lucas capítulo 6, verso 27. Pero a ustedes, ok, recuerda, yo lo voy a leer, pero es Jesús quien, quien lo dijo. Entonces él está hablando, pero a ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a, a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan, al que te hierre la mejilla, preséntele también la otra, al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica, a todo el que te pida, dale, y el que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames, y así como quieren que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿Qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Ande bien. Amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. La idea grande en ese texto, lo que yo veo aquí es esto. Los hijos de Dios bendicen a los que los maltratan, los hijos de Dios traten mejor de lo que merecen a los que los maltratan, los hijos de Dios dan, mire, gracia, no justicia a los que los maltratan. Mire cómo empieza en el 27, pero a ustedes los que oyen les digo, él, él empieza hablando en términos muy generales, es para todos, si tú escuchas eso y nosotros estamos escuchando eso hoy, a ustedes los que oyen es, es para todos. Eso es para quitar excepciones, para que, yo no sea la, 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 para que yo no tenga excusa por no hacer lo que él va a decir. Porque ese es un texto donde cuando lo leemos, siempre queremos decir sí, sí, pero. Y poner pero, y poner excusas, y poner pretextos, razones por las cuales no aplica a nosotros. Y él dice, pero ustedes que oyen, les digo, es para todos. Es lo que Dios quiere que todos hagamos siempre. La segunda parte del 27 dice, okay, amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los aborrecen. Mira la palabra que usa, enemigos, aborrecen. Bendigan a los que maldicen. Oren por los que los insultan o abusan. Traten bien a los que los maltraten, a sus enemigos. Los que los aborrecen, los que los maldicen, los que los insultan o abusan. Eso cubre, mire, otra vez, quitando las excusas y las razones que eso no aplica a esa persona porque es en el trabajo. y no. Eso aplica a todo, cubre todas las personas que nos maltratan, que nos caen mal, que nos lastiman. Otra vez, quita las excepciones. Son todas las personas que cuando, cuando pienses en esas personas, tu cara se pone así como eh, con disgusto. Esas personas. 27B, otra vez. ¿Qué debemos hacer a esas personas? Amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los aborrecen. Bendigan. A los que los maldicen, oren por lo que los insultan. Tratarlos mucho mejor de lo que merecen. Otra vez, lo que Él dice que debemos hacer con los que nos tratan mal va mucho más allá de lo que nosotros por instinto, por nuestro mejor esfuerzo haríamos. Nosotros, lo mejor que a veces podemos decir, eh, que le vaya bien. Pero no quiero que nada que ver con esa persona. Que, que Quiero que esté fuera de mi vida. Eso a veces es lo mejor, lo más cristiano que podemos hacer. Y Jesús dice algo muy diferente. Dice que amarlos. Son cuatro cosas que va a decir. Amarlos. Eso es desear su bien. Es tenerle cariño. Es valorarlos. Es tener a esa persona que, que es tu enemigo. Quizás no porque tú quieres que sea tu enemigo, pero porque eh, has decidido que va a ser tu enemigo. Tener esa persona en tu corazón, sentir por esa persona lo que sientes para, para la persona que amas, tu esposa, tus hijos, tu padre, se, sentir eso por esa persona. Y, y, y eso no parece ser eh, imposible hacer, pero Él lo pone aún más imposible eh, eh, para que... Lo que queremos amarlos en, en nombre solamente. ¿Tal vez ha hecho eso, dicho eso, o escuchado eso? No, yo te amo, yo le amo, sí, yo le amo, pero de lejos. No, nunca le voy a hablar, pero le amo. Jesús lo hace mucho más práctico. Es hacerles bien. Mire el texto. Amar a sus enemigos. Hacer bien. Hacerle bien, ¿eso qué es? Es hacer, sabemos qué es, es hacer. Es hacer algo con nuestras manos, con nuestro dinero, con nuestro tiempo. Es hacer buenas cosas para la persona. No solo desearle lo mejor, es darle regalos, es recomendarle para la promoción, es hacer que, que cosas buenas caigan en su vida. Hacer proactivamente que cosas buenas salgan en su vida. Y después dice, bendecirles, bendecirles. Eso es hablar, decir, es poner palabras a tu amor, el amor que supuestamente tienes por ellos, es decir, es, es nombrar los buenos deseos que tú tienes para la vida de esa persona que te maldice, bendecirles, abre tu boca y habla bien para ellos, y después orar por ellos, orar por la persona que te abusen que te insultan es pedir a Dios cuando estás orando, es orar por esa persona que te ha hecho, que te sigue haciendo lo peor. Nuestro Señor nos manda a hacer todo eso para lo que nos maltratan. Y sigue texto. Lo siento, es, es pesado eso para mí. Me imagino para ti. Pero sigue texto. Seguiremos nosotros. El 29, al que te hierren la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo... No se lo reclames. Qué difícil ese texto, ¿ah? ¿eh? Es como que nos estuviera diciendo que no debemos resistir a los que nos maltratan, que no debemos defendernos, que, que debemos permitirle tratarnos mal. Y yo sé, yo sé, nuestro instinto al leer eso es buscar las excepciones. No, no, no tengo que aguantar más por, por esa razón, o no voy a permitir que haga el otro, o... Cada vez que yo he escuchado enseñanzas de ese texto, siempre la mayor parte de enseñanzas se enfoca en las la, la veces que no tenemos que hacer eso, y en vez de solo ver lo que Jesús está diciendo. Y podemos ver, yo sé, que en otras partes de la palabra podemos ver justificaciones por cierta defensa propia o por evitar cierto, cierto maltrato. El apóstol Pablo, cuando lo iban a matar, ¿qué hizo? dejó que lo pusieran en una canasta y que lo, no lo tiraran lo, lo, lo pasaron por la, la, el otro lado de la muralla y escapó de, de la ciudad, escapó del matrato que les iba a dar, yo sé que podemos encontrar eso en la Biblia, no obstante en ese texto, nuestro Señor nos da una actitud en general que debemos tener frente al maltrato de los demás. Es una de no defendernos, es una de no pelear por lo nuestro, es no defender nuestros derechos. Es, es una actitud de recibir maltrato y de volver amor y de volver gracia en vez de venganza, en vez de pelear. Seguimos, 31. Así como quieren que los hombres les hagan a ustedes... Hagan con ellos de la misma manera. Nos instruye a pensar en el otro. Y en el contexto, ese otro es la persona que nos está maltratando, que nos está haciendo la vida miserable. No solo entonces pensar en cómo nos está tratando, en lo que nos está haciendo, es pensar en lo que necesita el otro, en lo que sería mejor para el otro. Record recordamos... La gente herida es la gente que hiere a otros, la gente lastimada es la gente que lastima a otros. Entonces nosotros debemos pensar en el otro, aún en el otro que nos está lastimando, no en lo que nos ha hecho, y, y devolverle lo que de verdad necesita, si es posible, lo que le sanará. Y si en ese momento llegamos a ese punto en el texto y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo jamás podría hacer eso? Orar, amar, hacerle bien, no defenderme. ¿Cómo hacerle bien al otro? ¿Cómo? Si estás pensando quizás en ciertas personas en tu vida, y si estás sintiendo el dolor que te han causado, causado el dolor que tú sabes que el día de mañana te van a causar, si te estás preguntando cómo podría llegar a amar a esa persona, mucho menos bendecirlo, orar, hacerle ese bien. Él nos dice por qué en lo que sigue. Mira 32. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Eh, porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien... ¿Qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Y va directo a la razón que nos cuesta amarlos y hacer buenas cosas para la gente que nos hace malas cosas es porque no es justo. No lo merecen. Cada buen sentimiento que tendríamos por ellos, cada oración a Dios en su favor, cada regalo que le daríamos, cada bendición que le diríamos es algo que no merecen. Por eso nos dolería tanto hacerlo y fácilmente por lo que dice Jesús y por lo que nosotros sabemos, fácilmente podemos amar a la gente que es buena con nosotros. Eso no nos cuesta. Damos a los que nos dan ayudamos a los que nos ayudan pero Jesús dice todos hacen eso a los que no conocen a Dios es lo esperado yo te ayudo tú me ayudas y si se me niega la ayuda yo te recuerdo que la vez pasada te ayudé y, y, y me vas a ayudar pero Dios espera que sus hijos hagan algo muy diferente algo ilógico para nosotros que amemos a los que nos odian que ayudemos a los que nos hacen daño, que oremos por los que nos desean hundir. Y ahora nos termina por decir por qué en el 35. Ande bien, amen a sus enemigos y hagan bien. Presten no esperando nada a cambio y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Esa es la razón. Porque Él es bondadoso, Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Hay una recompensa enorme que recibimos de nuestro Padre cuando damos un buen trato a los que nos maltratan. Y en ese momento llegamos a ser más como nuestro Padre. Padre. Él da tanto a todos los que lo conocen y le sirven y los que viven en, viven en plena rebeldía contra Él. Eso es lo que llamamos la gracia común. Todo lo que Dios da a todos, el sol y la luna y las estrellas, eso no solo son para sus hijos, es para todos. La lluvia, el oxígeno, ateos que no creen en Dios. Respiren el oxígeno que Dios les da por su gracia. La vida que Dios da aún a nosotros que nos rebelamos contra Él. El trabajo, la familia, los conocimientos, la risa y la música. Y buen entretenimiento y descanso. Poder dormir en las noches, medicina. To todos recibimos eso y muchísimo más de nuestro Creador. A, a pesar de que todos le hemos desobedecido y muchas veces lo ignoramos. Y también recibimos la gracia del Evangelio, que, que, que podemos recibir perdón y adopción en su familia por lo que hizo Cristo en la cruz. Y Dios ofrece esa gracia a todos, aun, aunque todos no lo reciben. Lo ofrece a personas que no lo merecen como tú y yo. Por eso se llama gracia. Y después ese Dios que es tan generoso con todos, gente mala como tú y yo, viene a su creación, quienes hemos recibido de Él un trato muchísimo, muchísimo mejor de lo que merecemos. Y Él nos pide que hagamos lo mismo con los demás, con las personas que nos tratan mal en nuestra vida. Que lo tratemos como Él nos trata, muchísimo mejor de lo que merecen. Y esta es la razón que Cristo da al pedir algo tan extraordinario de tú y yo, de sus seguidores. Al hacer eso, estamos imitando a nuestro Padre. Si Él nos puede amar y bendecir y dar tanto, ¿cómo no podemos hacer lo mismo para los que nos maltratan? Esa es la lógica de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Para los que somos cristianos es esa. Nuestro Padre nos llama a tratar a los que nos maltratan mejor de lo que merecen. Entonces, unas preguntas para nosotros. ¿A ¿Quiénes necesitas aplicar eso en tu vida? Yo digo tú, pero estoy hablando de mí, de, de nosotros. ¿Quiénes son las personas que te tratan mal? ¿Quiénes, quiénes te han lastimado o dañado en el pasado? ¿Cómo lo quieres? Momento de confesión. ¿Cómo quieres tratar a esas personas por instinto? Y ahora, ¿cómo puedes amarlos? ¿Cómo puedes bendecirles? ¿Cómo puedes hacerle buenas cosas a esas personas, darle buenas cosas? ¿Cómo podrías incorporar oración por ellos en tus devocionales? ¿Cómo puedes aplicar para alguno de nosotros eso en tu matrimonio? Con tus padres, con tus hijos, con tu jefe, con tus amigos, a veces con tus mismos hermanos en la iglesia. Si somos seguidores de Jesús y hemos recibido su gracia, la espera que demos de esa gracia a los demás. Y para los que no son cristianos, mire, pensar en tratar a otros mejor de lo que merecen nos lleva directamente al Evangelio, porque todos nos hemos revelado contra Dios, lo hemos desobedecido y merecemos, y dejado a nosotros mismos, recibiremos ira y castigo. Pero Dios nos trata muchísimo mejor de lo que merecemos. Él envió a su Hijo, quien vino y murió en nuestro lugar. Y Él nos ofrece paz consigo y perdón de todo nuestro pecado, toda nuestra desobediencia y un lugar en su familia como su Hijo amado. Y Dios te invita a entregarte a Él, a rendirle tu corazón, a decidir que Él va a ser tu Señor y tu Salvador en el momento de arrepentirte y bautizarte. En ese momento, dejarás que Dios te trate muchísimo mejor de lo que mereces y recibirás su gracia. Y pensar así en el evangelio no es solo para los no cristianos, para los que somos cristianos también. Pensar así en el Evangelio nos hace recordar y agradecer a nuestro Salvador. Porque cuando Él vino a esa cruz y sufrió nuestro lugar, Él fue maltratado por hombres. Y en vez de regresarles el trato que merecían por lo que le estaban haciendo al Hijo de Dios en la cruz... Mira cómo les extiende gracia. Lucas 23, más adelante en el libro, Lucas 23, 33, dice así. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le decía, Padre, mira esa gracia que Jesús extiende a los que lo estaban atormentando. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba ahí mirando y a unos gobernantes se burlaban. Mire cómo lo estaban maltratando en ese momento. Y se burlaban de él diciendo, ¿Otro salvó? Que se salve él mismo. Si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él. Le ofrecían vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En su angustia, en la cruz, nuestro Salvador trató a sus angustiadores muchísimo mejor de lo que merecían. Le bendijo de, una forma, de la forma más exagerada que pudo. Él pidió a su Padre que los perdonara. Y lo hizo por amor, amor por ellos, amor por nosotros. Entonces, ahora, los que somos cristianos, a tomar el pan, tomar el jugo, lo okay, que representa su cuerpo, su sangre en la cruz, recordamos su ejemplo de gracia, eh, la misma gracia que desea que nosotros extendamos a nuestros angustiadores y recordamos la salvación que nos compró en ese momento. Somos salvos por su gracia para que extendamos gracia a los demás. Dios Padre, damos gracias por tu gran amor. Por como tú nos tratas muchísimo mejor de lo que merecemos. Te damos gracias por ese momento que tú nos recuerdas que tú llamas a tus hijos a, a ser como, como tú. A devolver amor por odio. Y hacer bien a las personas que nos, que nos maltratan. Y bendecirles. Como tú haces con nosotros, haznos más como tú, pon en nuestro corazón, por tu Espíritu Santo, el valor de, de hacer eso, para que seamos más como tú y menos como nosotros. Y ahora Dios, gracias por nuestro Salvador, gracias por Jesús, por lo que hizo en la cruz, cuando Él, en vez de llamar a diez legiones de ángeles bajar de la cruz y aplastar a los que los estaba, los estaba torturando sufrió calladamente en nuestro lugar y hasta perdonó a sus angustiadores que seamos como él en su nombre oramos amén